0: 大家好，您正在收听的是凯文的《Moment》第六集，我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。第四集，我分享一位钟卓辉先生，这位香港的朋友，他在一次的飞机失事中，好从一百五十公尺高掉下来，大难不死，几近残废，又像浴火凤凰一样的重生。那这样奇特的经历呢？我们提过他中间的一些想法，但是哈、哦，我想很多朋友大概就是感觉很很不可思议的是，他怎么样重新的治疗起来？实际上，他从纽西兰失事回到香港以后呢，啊、呃，在医生啊检查过，检查过了以后，他们认为就是说他基本上是没有康复的机会了，所以是呃发给他一份这个残疾证明。那这个残疾证明的话，基本上是永久的，因为他们认为他不可能恢复了，特别是，在脚的部分。这位钟卓威先生，因为他的意志力其实蛮强的，他找很多方法，他尝试了中医、气功、针灸、推拿、药膳、穴位疗法、民间偏方，甚至于找过灵媒、神医、巫医，都没有用。他一次一次的期望。一次一次的失望，所以他觉得未来好像是一片漆黑。他就在这个时候呢，哈，也发生了包括他的投资失败，然后包括他的呃女朋友离他而去啊，包括他工作上面的不顺利。同时，他也很清楚的知道说，因为他历经了死亡的那一刻，他最害怕的不是死亡，是终身残废这样子的事实。所以到后来呢，他变得愤世嫉俗，哈，得了忧郁症。他就在我们提过的小公园里面呢，学习以不同的速度和高度的话来看事情，然后重新的他又再走出来。他发现说哈，每次他去看病啊，就这样，比如说呢，因为他右脚我们讲讲过说他右脚骨头的血管断掉嘛，哈，所以是由骨科负责。但是呢，左脚的受伤是韧带，是运动创伤科负责。那因为呢，骨头枯萎它引发的疼痛是痛症专科。这个我就不晓得什么叫痛症专科了。台湾没有，可能是香港的科。忧郁症的话呢，哈，就是临床心理科。所以每次去医院哦，就一直去，然后去不同的科。那每一个科说实在都很专业然后处理他们的范围的问题。但是他觉得是這,这个其实是有一个嗯比较哈、喔、不合乎病人整体性需求的地方。怎么说呢？因为一个人的病可能是很多的不同的原因啊引发出来的。那有的时候他的病痛是表象，其实呢，他需要整体上的治疗。毕竟人要所有的器官才可以一起运作嘛，不是说你只要脚好了你就没事，对不对？啊，那你的心啊，啊，然后你的肌肉啊，你的骨头啊，啊，其实是一个整体的。那这样该怎么办呢？因为现在的医院基本上就是不同科啊，你不同科，你看不同的医生，啊，后、哦、啊，所以我想，如果有朋友有过这种啊看医生的经历的话呢，就知道说啊，那除非非常严重，会有一个各科会诊啊，不然就是什么科你就看什么科。那但是这位钟先生就觉得说，他要想办法改变。所以他就因为他是心理学的专业嘛，好，所以我我以前提过，他后来拿到香港大学的心理学博士学位，所以他就把自己哦用自己的专业呢，哦幻化成什么幻化哈，这是在潜意识里面做的，怎么做我们等一下会做说明哦，他把他自己呢好。改成了、啊、五个专家，一个是心理学的教授啊，然后呢是心理学催眠师、心理学分析师、心理学治疗师，还有痛症治疗师。那他透过这五个角度呢，他去治疗他自己。在一百四十四天之后，他用一个梦境疗法，他把坏死的骨骼救回来，他离开了轮椅，用拐杖走路。最后呢，他把拐杖丢掉，正常的走路。这个是医生啊没有办法所相信的奇迹哈，因为医生对他的诊断叫做缺血性坏死枯竭，血管断了就没有血流进去，没有血流进去，那个神经怎么活？所以你怎么样去让你的脚能够动，然后能够承受那个压力，基本上是没办法解释。但是事实就是他真的是可以走路。这个就很奇怪。那这位钟先生，他特别强调说，每个人才是自己唯一而且最有效的医生。所以，因为你自己就是一个奇迹啊，生命就是一个奇迹，所以相信自己就是相命，相信生命的奇迹。那他在意外后呢？呃，的一年，他回到纽西兰，然后他找到他当时掉下来的太阳眼镜啊、呃，他从那个太阳眼镜呢，哈，去寻找他的智慧和自由。好，这就是我们在。第四集跟第五集提到的啊，他的一些经历。那么意外的第二年啊，他就游泳、跑步、爬山、旅游，然后回香港大学继续他的博士课程。第三年当上潜水教练，第四年登上雪山，从雪山上面俯冲下来。第五年、第六年到处旅游，参加射击比赛、拉丁舞比赛。哇，这个就厉害哈、哦！啊，因为参加前面的比赛就是运动神经了、啊、哈。那像拉丁舞的话，基本上应该是有一些协调性是很强的。啊，他觉得他自己活得比意外发生之前还要更自由、更丰盛啊，所以，在意外发生的第七年呢，啊，他就写了我们先前在第四集、第五集介绍的《生命回旋》这本书。那他怎么样做自我治疗的？这五个阶段怎么进行呢？哈，第一个阶段的话，就是说做自己的心理学教授。因为哦，这一位钟先生的做法就是说呢，他进入他的潜意识里面，然后他重新的帮自己上课，把他的知知识把它恢复过来。那么这一部分的内容呢，有一些专业了哈，比如说像从心理学开始讲起，那这里我就不赘述了，因为心理学的东西呢，可能大家网络上查得到，或者是你直接去买钟先生的书。那我们简单的说呢，就是人的意识的话，有分为叫做显意识、潜意识，还有潜意识。潜就是前嘴的潜哈，那显的话就是明显的显。潜意识就是前后的潜。那显意识呢，就是人类一般清醒时候所进行的生活。那潜意识就前后的潜了、啊、哈，就是短短暂的记忆，比如说昨天发生的事情。那但是真正的很庞大的是叫做潜意识哈，潜水的潜这个这个潜意识，那它的容量哈非常大，它把它形容叫一个储存的仓库，人类的智慧还有问题的答案基本上都是在这里面。那么他也提到说呢哈，从每个人在不同意识的时候，大脑就会有相同的脑波，那脑波的话分五种。啊，频率高呢，可能是处于紧张或者是兴奋的状态。那比较特别的就是阿尔法波，阿尔法波的话对催眠来讲啊是很重要。那频率再比阿尔法低一点的叫做西塔波，哦，西塔波的话呢哈就是有包括像是呃心电感应啦，甚至预知能力啦，啊、呃、超心理的现象、精神疗愈能力哈、哦、基本上是呃发生在这里。哎、欸，所以哈、哦、这样各位朋友都知道，说我们每一个人哈随着自己的。脑波的这个频率啊，哦，会有点不太一样。频率高，可能你是处于一个很积极亢奋的状态。但是呢，当你啊休息或者是睡眠的时候，你这个频率会降下来。那频率降下来的时候呢，哈啊所发生或产生的效用会有点不太一样。那么他就用这个心理学上面的催眠术，然后去进行自己的催眠。不过太特别的强调了，很多人对催眠有一些误解。那因为他是这方面的，他也学习过嘛。他说呢，他是一个安全啊，而且又健康的这个心理现象。所以基本上哈有几个对催眠的说法啊，让他做了一些解释，我觉得蛮有意思，跟大家分享。他说呢，很多人认为催眠师有特殊功能，其实是没有，他就是普通人啊。那你只要学习。呃，导入或导出的技巧就是催眠哈的、哦、导入或导出的技巧，还有暗示的法则，每一个人都可以成为催眠师啊、哦。那接着呢，就是受催眠者的话是没有办法抗拒催眠师的命令吗？就人家叫你学狗叫就学狗叫哈、哦，学猫跳就学猫跳哦。他说基本上呢，受催眠者的话呢哈、哦、是有意识的清醒。所以你也可以接受或者是拒绝任何的指令啊，甚至于立刻从催眠的状态出来。所以如果你不想做，基本上是不会做的。那么另外呢，催眠的时候会不会失去意识？哈，那他也提过说不会啊。受受催眠者的话，他基本上啊是有意识的啊。那意志力越强，而且精神越集中的人哈，越容易被催眠。那如果心理比较虚弱，或者是不容易专注的人，就不容易被催眠。所以如果说你很专注的想要被催眠，百分之九十九想要被催眠的都会被催眠成功哦。那其实浅度催眠呢比较会有效果哦，那并不一定要做深度的催眠了哈。那因为他后面他对着自己做的催眠嘛哈，所以在这边的话啊，他做了一个说明。啊，那么他也特别强调了，基本上啊，要对自己好、啊、的身体还有心理的话做一个沟通哈、啊。那人类的智慧还有呢哈、啊，治愈自己就是治疗自己的能力，都是藏在这个我们刚刚讲到的很大的这个潜意识里面。那接下来了，我们再来说了哈，咦、啊，好像他能够这么做成功，也有他的道理。那到底怎么样开始去做催眠呢？他这边强调说。呃，要有先营造外在的环境，这外在的环境就是给我们另类的暗示啊。哦、举一个例子，比如说你看到床为什么会想睡觉？哎，有时候没看到床不会想睡啊，但看到床会想睡，啊。为什么？因为你就知道那里躺下去很舒服，这就是把把这两件事情连接起来。啊、哦。所以你如果说要能够让自己，我不要讲催眠，就是说你如果说希望说有一个比较好的。休息的场所的话，其实哈呃营造外在的环境是很重要的。好像他自己就是呢，当啊他要进入这个状态的时候，他灯大灯关掉，然后呢好在墙旁边留小灯。所以当这样的大灯关掉留小灯的话，你心里就会介绍那个嗯我要休息了，我要对自己做催眠了啊。那另外呢房间的温度啊也是要比较适中啊，不、呃、要太冷太热或者是太潮湿好。接着音乐也很重要，音乐的话最好是有大自然背景，比如说海浪声、流水声、风声、雨声，当然也可以选任何你感觉能够放松的音乐都很好的。那么其次呢，背景的气味也很重要。哎，各位这个没有像什么？色香味哈、哦。所以气味呢不要太强烈的花香或者是香草，其实呢，比如说木质香味的话哈。比较沉稳，那这样子也是很适合。接着就开始，就是你外在的环境影响，就是塑造好了之后呢，啊，接着就开始做催眠了。好，那它催眠的这个步骤是这样：首先就叫你放松，放松哈、喔，不只是身体放松，放松的话呢，哈，是包括你的身体放松，比如说肩膀有没有耸起来，颈部有没有僵硬，另外心理要放松，因为大部分人的心理的话是有一个警觉性的，防止受伤害的。所以你身体放松，心理宁静的话，那么这样子呢？好，意识的话的控制啊，它才会减退，潜意识的门就会打开。当放松了之后啊，接着要开始专注。大家想，哎、欸，奇怪了，你前面说放松，后面怎么专注呢？啊，因为放松是我们刚刚提到的身体啊，身体放松。那接着的话呢，哈、啊，心理放松。但是专注的话，是我们内在意识的专注。因为大部分的人哦，平常都为了要效率的关系，希望同时做好几件事情，所以就变成一心二用、一心多用。吃饭的时候一定要看手机，洗澡的时候一定要听音乐，哈，类似这样子。但其实这样子的话，哈，当我们要催眠的时候呢，或者是要,者是要休息的时候，是你没有办法专注的。所以，如何的活在当下，如何专注呢？其实就是把这个精神慢慢的集中起来。好，集中起来之后呢？进入状态了，哈、啊，那这个时候呢，我们刚刚提到的那个人哈、啊，外在的这种显意识，就你对外在感觉会慢慢变得安静。那对于内在的潜意识，就会开始打开。打开的时候呢，哈、啊，因为你自己对自己做嘛，所以就要自己告诉自己，这个暗示要出来了。比如说什么暗示呢？啊，你希望明天起来的时候比较有精神，你就会告诉自己，明天早上起来，我将会。更有活力，更有充沛的体力，还有意志力，去迎接任何的挑战。啊，你这样告诉自己，这样告诉自己。哎、欸，各位有没有发现哈？像我们现在当今很多的成功学啊，都会这样。比如说早上起来的时候，要对镜子讲说：“我是最棒的。”或者是说对着镜子里面的自己说：“你是最棒的，你是最美丽的，你是最英俊的。欸”哎，其实这就是一种。自我的催眠啊，只是说你怎么做，好，这个就是暗示。那暗示的技巧，我们要怎么样设定我们的技巧，然后让自己相信？你自己跟自己讲话，有时候你自己讲的话自己不相信了，哦，会有这样的事情。那你怎么样让自己相信呢？要很简单，因为你跟你的潜意识说话，哈，它是比较感性的，要很简单。如果我们刚刚讲到的潜意识，就是我们在清醒的时候跟外界沟通的，常常要有逻辑啦。哦，那要合乎道理啦，但是基本上潜意识就是要简单。那么呢，再一下来的话就是说，价值观跟信念的话、哦，哈，要相同。我举例来讲，比如说呢，你觉得吃面很快乐，但是现实中其实你喜欢吃饭，那你希望透过催眠改变自己，你一直跟催眠的时候一直跟自己讲。面比较好吃，面比较好吃，面比较好吃。问题是现实中其实你就不喜欢吃面，各位，那这个很难改。所以就是说催眠哈、哦，要改变一个人的根深蒂有的习惯，并不是很容易。这跟我们一般看到的催眠不一样。基本上你的价值观或你的信念哈、哦，要有点相近，那这样子呢就会比较容易了。同时呢，啊、呃，在这里啊、哦，就是说做这种给自己暗示的时候呢，还要有比较强烈的正面的情绪。就大家一般喜欢听好话了，啊，喜欢想好的东西了哈、啊，所以比如说，呃，你说戒烟的话，就会说哇，你戒了以后哦，比以前帅很多哦，口气清新了、哦、哈、啊。那你跟他讲说，你现在再抽下去，你太太都讨厌你，你小孩都不爱你，好、啊，你讲这样讲负面的话的话，你自己就会排斥。啊，催眠就不容易成功。就催眠，你基本上要讲你本来就比较倾向于的、相信的，或者是比较正面性的话，并且要实际可行的啊。比如说催眠以后跟你讲说，你明天就戒烟成功，你自己就知道不可能。但是你要告诉自己这样，那很难。所以你这个时候你可能就就就就没有办法达成你的目的了。你如果说，哎、欸，那我下个礼拜开始，哈、啊，我从一天一包烟变成一天半包烟，各位，那这样成功的机会就会比较大。好，这就是我们刚刚提到的催眠前面的顺序咯。那当你完成了这些的暗示跟你要要做的事情之后呢，好就要把自己呀、啊，哈导出到清醒的阶段。那么导出到清醒的阶段，就是呢，我们慢慢的从潜意识里面出来。但是还记得那个刚刚提到这个暗示的作用哈，有点像这个睡觉的时候呢，慢慢的醒过来，或者是说你在剧烈的运动之后哈，然后做一个收心操。慢慢的回到日前啊平常的清醒的意识啊是这样子的。好，那这样说起来，其实好像催眠也不难啊。好，那同时呢，我们刚刚提的，甚至于是所谓的自我催眠，所以最重要就是说，你平常怎么样让自己放松，平常怎么样让自己专注，那这个是非常的重要。当然，有些有些人可能会觉得说、哦，我为什么需要催眠？这个今天这一集的内容好像对我没什么帮助呢。其实是这样。因为你不只要治疗自己，我们刚刚提到的是这位钟先生，他用催眠好，然后自把自己的病好，大家认为不可能恢复的病，把它给医好了。但是他也提到说，可以针对于困扰自己的问题，比如说人际关系，比如说呢工作，比如说学业，哎，那么这些都可以透过这种催眠的方式呢，好去达到改善的效果。当然，最重要的是什么？各位，你如果这样尝试了，不成功，其实也没什么坏处；成功了，当然就能够让你变得呃比以前可能更快乐，哈、哦，可能比以前还要更自在了。那我也还是要提醒大家，我们刚刚所提到的。这个方式呢，这位钟先生啊、哦，他也在医院了，有尝试，所以他还是有正常的接受一些的检查啦、治疗啦，哈、哦。那么他在加以自己的努力，所以大家如果说啊、呃、有生病，或者是说呢啊、呃、有有需要去求助专业的地方，基本上还是要去找专业人做求助哈、哦。那自己做自己的治疗师，自己做自己的医生的话，这个是一个加分的事情。谢谢您的聆听。那也请各位朋友呢记得订阅并且评分我们的节目，在下一集的话呢就要跟各位提到了。那这位钟先生他催眠自己了之后下了这些暗示，这些内暗示的内容是什么？那很有趣，他居然把自己的骨头，啊，干枯的骨头呢，把它当成田地来耕耘，最后居然被他耕耘成功了。我们下次见，祝您健康平安，再会。